0: Hallo und herzlich willkommen zu DigiKids, dem Podcast für Digitalkompetenzen für Kinder ab vier Jahren. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Los geht's! Warum gibt es eigentlich diesen Podcast hier? Im Projekt DigiKids möchten wir Digitalkompetenzen für Kinder in der frühen Kindheit, also im Alter von 0 bis 6 Jahren, vermitteln. Wir möchten dabei die gesamte Trias aus Kind, Institution, Kindergarten, Kita, Vorschule und natürlich der Familie ansprechen. Wir wollen Mut zum Empowerment machen. Wir möchten dabei zum kritischen Austausch einladen und Informationen sowie Impulse ganz ohne Stolpersteine zu euch bringen. Dieser Podcast ist für uns dabei hilfreich, weil er euch direkt erreicht. Dann, wann ihr wollt, egal, wo ihr gerade seid. Los geht's. Wir Beginnen mit dem ersten Thema, ein Thema, das ähm, besonders in der Arbeit mit den El bei den Eltern mit den Eltern immer äh, immer einen besonderen Stellenwert hat. Wir nennen die Folge: Kinder brauchen digitale Freiräume. Das "frei" bei den Freiräume ist in Klammern gesetzt. Was meinen wir damit? Kinder brauchen Räume, wo sie digital sein dürfen. Kinder brauchen Räume, wo sie analog sein dürfen. Beides hat seine Berechtigung, beides ist richtig und wichtig in einem ähm, Alltag eines Kindes. Jetzt haben wir aber durchaus oft das Problem, so eine Trennschärfe reinzubringen. Erst recht, weil analog ja nicht versus digital geht oder dass zwei verschiedene Lebensinseln sind, sondern das gehört alles zu einer Lebensrealität, auch zu einer Lebensrealität eines Kindes. Wie schaffen wir das, dass unser Kind diese berühmte digitale Balance findet? Sowohl das eine als auch das andere selbstverständlich und, na, Mehrwert. Ich stoße mich mittlerweile an diesem, an diesem Wort Mehrwert. Digital muss einen Mehrwert haben. Ja. Wenn ein, ein, ein Kind in der frühen Kindheit mit digitalen Medien in Kontakt kommt, dann wünsche ich mir, dass das dass das keine Nonsenszeit ist. Aber dieser Mehrwertbegriff, den meine ich jetzt nicht so ähm, als, da muss jetzt was gelernt werden, da müssen jetzt gewisse Lernziele bearbeitet werden. Das darf auch durchaus Unterhaltung sein. Dennoch glaube ich, dass das haptische Erleben bei Kindern gerade in der Lebensspanne 0 bis 6 Jahre, also in der der frühen Kindheit, dass das haptische Erleben besonders wichtig ist. Ich glaube, wir schaffen das wenn entspannter ähm, im Familienalltag, wenn die Kinder digitale Freiräume und digitale Räume kennenlernen, wissen, wie die funktionieren, ähm, die also ganz selbstverständlich begehen äh, oder verlassen können. Denn, und das ist so meine nächste Überzeugung, die wir in allen allen Workshops, in allen Digikids-Kinderwerkstätten mit Kindergartenkindern direkt gesammelt haben, je weniger du, in Klammern, du Erwachsener, je weniger du das Tablet, das Smartphone, zu etwas Besonderem machst, desto weniger wird das Kind Smartphone oder Tablet als etwas krass Besonderes ansehen. Und das ist es auch nicht. Es ist ein Werkzeug was Chancen hat, was Grenzen hat, genauso wie die Bastelschere, genauso wie die Knete, genauso wie das Wimmelbuch, ähm, haben die Inhalte, die wir mit digitalen Medien transportieren können, Chancen und Grenzen. Also, wie kann das aussehen mit diesen digitalen Freiräumen für unsere Kinder? Ähm, gehen wir mal so durch, was aus meiner Sicht so ein digitaler Raum sein kann. Und Raum ist jetzt nicht wirklich sprichwörtlich der Gruppenraum in der Kita oder das Wohn- oder Esszimmer zu Hause, sondern das kann Raum kann auch so eine zeitliche äh, zeitliche Komponente haben. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Nachmittags, nach der Kita, vor dem Abendessen, das wäre möglicherweise ähm, ein digitaler Raum, wo Kinder ganz selbstverständlich im Wohnzimmer, im Esszimmer, in der Küche digitale Medien erleben können. Das ist, finde ich, wichtig, dass Kinder digitale Medien nicht hinter verschlossenen Türen konsumieren, nicht hinter verschlossenen Türen äh, erleben, sondern dass das ein gleichberechtigter Teil des Alltags ist. Zum einen, weil wir aus diesem Tablet keine Zauberkiste für die Kinder machen wollen, zum anderen, weil es für uns Erwachsene wichtig ist, dass Medienzeit bei Kindern dann immer auch eine begleitete Zeit ist. Das heißt jetzt nicht, dass die immer bei euch auf dem Schoß sitzen müssen, für mich nicht, das werdet ihr, seid die Experten für euer Kind. Ja, Also ähm, seid auf jeden Fall nah dran, weil ihr Irritationen, weil ihr Fragestellungen inhaltlicher, technischer Natur natürlich ähm, moderieren, begleiten sollt. Ja. Ähm, habt so eine Fühlnähe, nachdem ihr die ersten Erfahrungen gemeinsam mit eurem Kind gesammelt habt, habt eine Fühlnähe, wie nah wirklich dieses Begleiten ähm, für euch konkret gemeint ist. Und da ist so eine Nachmittagssituation im Wohnzimmer ein idealer digitaler Raum. Da können Spiele gespielt werden, ähm, wir können... Wir können eine Kreativ-App spielen. Wir können uns im Internet vielleicht auch ähm, eine, eine Tier-Doku anschauen oder, 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 Das Spielzimmer, da wird es schon, wird schon sportlicher in der, in der klaren Tendenz. Ist das ein digitaler Raum oder nicht? Ist das Spielzimmer ein digitaler Raum? Ich finde das nicht so einfach zu beantworten. Ähm, natürlich fällt das irgendwie, wenn wir drüber nachdenken, wo können dann die Kinder in ihrer Freizeit vor allen Dingen, wo können die Kinder digitale Medien erleben, spielen, gleich Spielzimmer. Das ist ein naheliegender Schritt, gebe ich zu. Ich gebe nur zu bedenken, dass das Spielzimmer mit einer ganzen Menge meist analoger Reize aufgeladen ist. Also wir verbinden mit dem Spielzimmer oder mit der Spielecke im Wohnzimmer, wie auch immer das räumlich bei dem Kind äh, machbar ist. Da haben wir haben wir die holzeisenbahn da haben wir die Autos, da haben wir die Puppen, da haben wir die Bücher, da haben wir die Bastelsachen und so weiter und so fort. Ihr ergänzt das um die Sachen, die 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 euch bei dem Kind einfallen, über das ihr gerade nachdenkt. ja. Ähm, wollen wir da mit dem Tablet mit rein? Das ist nicht so klar zu beantworten. Ich würde würde das ganz stark von dem Kind abhängig machen. Vielleicht sogar das mal so ausprobieren. Wie ist das, wenn das Tablet ähm, verfügbar auf dem Kinderbuchschrank liegt? Der Couch liegt oder so. Ja, Wie wie reagiert das Kind? Wie könnt ihr damit arbeiten? Wie, wie funktioniert das? Wie stressfrei funktioniert das? Dann kann möglicherweise das Spielzimmer auch ein digitaler Raum sein. Ähm, aber ähm, wenn das Spielzimmer so ein Rückzugsort ist, so ein, so ein, so ein Ort, so, so, eine, so eine Ruheinsel oder so eine Entspannungsinsel für euer Kind, dann würde ich mir überlegen, wenn sich das räumlich anbietet, ob ihr das Spielzimmer mit all den positiv aufgeladenen analogen Reizen nicht auch genauso aufgeladen lasst und euch für digitale Inhalte vielleicht ein anderes Zimmer sucht. Naja, Küche kann auch so ein Bereich sein, das kommt für mich immer immer auch so ein bisschen drauf an, wo das Leben in der Familie stattfindet, wo die Eltern sind, wo die Geschwister sind. Und wenn in der Küche viel Leben stattfindet, dann kann das durchaus auch sein, dass wir den digitalen Raum in die Küche setzen. Wir kommen gleich dazu, wenn wir über analoge Räume sprechen, warum die Küche, also warum nie ein Raum immer ein digitaler Raum ist oder nie ein digitaler Raum ist. Ja? Das hat eine zeitliche Komponente und das hat so einen, so einen, so einen, so einen Settings-Ansatz, ja. Aber dazu, dazu komme ich gleich, gleich noch etwas genau. Also dort, wo Familienleben stattfindet, dort, wo Fühlnähe stattfindet, da können für mich digitale Räume von Kindern sein. Und wenn ich sage, die sind zeitlich inhaltlich sind die, sind die gefasst, diese digitalen Räume, dann äh, meine ich damit natürlich immer auch, das digitale Impulse, nicht unbegrenzt Kindern zur Verfügung gestellt werden. Also nur weil das Kind sich im Wohnzimmer auffällt, heißt das nicht, dass es ein Anrecht hat, an das Tablet zu gehen. Ich denke, das ist euch klar. Ich sage das nochmal dazu, ähm, weil mir das an der Stelle da wirklich wichtig Was kann so ein analoger Raum sein? Also auf der Gegenseite ein Raum, wo wir digitale Medien versuchen zu limitieren oder sogar ganz rauszunehmen. Das sind vor allen Dingen für mich Essenszeiten. Das gemeinsame Essen und der eine mag jetzt vielleicht zusammenzucken, die andere nickt wissend, es ist gar nicht mehr selbstverständlich, dass die Familie zusammen am Essenstisch sitzt. Trotz Homeoffice und New Work und, und was es alles für coole, neue Begriffe gibt, die auch durchaus durchaus für eine Familienkultur Chancen haben können. Ähm, trotz dieser ganzen flexibleren Arbeitsmodelle, die es oftmals in Berufen gibt, ist es nicht selbstverständlich, dass die ganze Familie einmal am Tag am Tisch sitzt. Das meine ich jetzt auch gar nicht vorwurfsvoll, weil ich davon fest daran glaube, dass das in den aller, wenigsten Fällen kein bewusste Abkehr von gemeinsamen Familienleben ist, sondern weil es einfach beruflich strukturelle oder, oder sonst wie örtliche ähm, Dinge äh, Gegebenheiten gibt, die es einfach nicht zulassen, dass es zum gemeinsamen Essenzeit kommt. Ich halte das für dringend wichtig, dass ihr das so oft wie möglich versucht. Ja, vielleicht schafft ihr es, ähm, dass ihr abends am Essenstisch dabei sein könnt und danach noch mobil E-Mails und, und andere Anfragen bearbeiten könnt. Oder ihr schafft das zumindest zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche und die anderen Tage bleibt ihr was länger. Alles wie gesagt, das wäre jetzt eine eigene Podcast-Folge Familienkultur ähm, in digitalen Zeiten. ja ähm, All das. Keiner bitte soll sich auf den Schlips getreten fühlen. Ich weiß, wenn ich als Friseur oder, oder Bäcker oder in der Autowerkstatt arbeite, dann kann ich nicht mobil mobil das Brot backen und die Haare schneiden, da muss ich vor Ort im Laden stehen, das verstehe ich alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Versucht es möglich zu machen, weil das ist die Zeit, wo die Familie zusammenkommt und sich über den Tag austauschen kann. Ganz, 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 ganz wichtige emotionale Phase in so einem Tag. Also an so einem Tag. Wann ist noch so ein analoger, also, an diesem, in diesem Essens, Essensbereich passen keine Medien. Das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Stimmungskiller für die, für die Erwachsenen. Ähm, das meint natürlich auch die Erwachsenen. Also, die Kinder sind es nicht, die abends am Essenstisch noch gerade am Jackett rumfummeln, das Smartphone rausfingern und mal so mit einem Auge draufschauen, ob der Chef jetzt die E-Mail freigegeben hat oder nicht. Das machen nicht unsere Kinder, das machen wir. Da muss uns ganz klar sein: Wir können mit Medienregeln und digitaler Balance und mehrwertstiftenden äh, Digitalinhalten Inhalten und so weiter und so weiter. Wir können uns also die ganzen den ganzen ähm, den ganzen Inhalt, den ganzen 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 thematischen Zugang zu dem Thema digitale Medien bei Kindern können wir uns ähm, aus Ratgebern, von Websites, aus Projekten ziehen. Aber wenn wir das machen, also so einen, so einen analogen Raum brechen, dann ist das ein Stück weit egal, was wir an anderen Stellen tolle Ratgeber haben und, und toll auf dem Elternabend bei DigiKids zugehört und mitgemacht haben. Ähm, denn, und das ist, das ist, das ist Chance und Herausforderung zugleich, die Eltern, ihr Eltern seid die wichtigsten Modelle für euer Kind. Ja? Medienkompetente Kinder werden nur dann medienkompetente Kinder, wenn es vorher medienkompetente Erwachsene gibt, die sie in der Familie begleiten. Und deswegen ist das klar, dass ihr dass ihr ganz viele tolle Interventionen und Gesprächsführung mit Kindern und in die App rausgehen, in die App reingehen, aus der App rausgehen, ganz viele handwerkliche Sachen könnt ihr machen, um Kinder in eine digitale Balance zu bringen. Das wirksamste Mittel ist, ist richtig und ordentlich vormachen. Das ist der ganze Zauber. Ja, Seid dem Kind ein digitales Vorbild, dann werdet ihr ähm, später auch ein Kind erleben das sich digital mündig und ausgewogen verhält. Ja? Also morgens, das wäre so ein anderer Raum jetzt, morgens äh, vor Kita und Schule. In dieser Zeit ist die der gesamte Wohnung, das gesamte Haus ist für mich ein analoger Raum. Ja? Jetzt mag es dann irgendwie Papa und Mama geben, die die Tageszeitung online lesen, das ist für mich nicht No-Go, aber es muss ordentlich eingebettet werden. Es muss erklärbar gemacht werden, warum darf ich jetzt Medienzeit haben und mein Kind nicht. Und da reicht es mir nicht zu sagen, weil ich groß und stark bin und die Entscheidung hier treffe, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Ja? Ähm, ebenso ist ein analoger Raum im Alltag eines Kindes die Zeit abends vor dem Schlafen gehen. Ich weiß. Auch für Eltern ist den ganzen Tag über meist anstrengend und stressig und es ist viel los. Aber so die Zeit, wenn die Kleidung ausgezogen wird, es wird sich fertig gemacht, Schlafsachen werden angezogen, Zähne werden geputzt, es wird noch überlegt, was vorgelesen werden kann, das Hörspiel. Diese Phase ist so eine wichtige, schleunigte Qualitätszeit bei Kindern. Ähm, ich komme gleich noch auf so einen wissenschaftlichen, ähm, wissenschaftlichen Schwenk. Da wird das nochmal deutlich. Aber für hier merken wir uns bitte: ähm, Das sind wichtige emotionale ähm, Zeiten, die ihr mit euren Kindern verbringt und da passt kein Bildschirm dazwischen. Ja, der da ist der Fehler am Platz. Und das geht natürlich gilt auch fürs Zubettbringen. Also beim, mit dem Smartphone noch WhatsApps bearbeiten, während die Kinder ins Bett gebracht werden ähm, oder gerade im Begriff sind, einzuschlafen. Aus meiner Sicht ist das ein klarer, digitaler Raum. Seid vorher da, die wollen noch etwas vom Tag erzählen. Die wollen mit euch im Austausch kommen. Die wollen fühlen, dass ihr im Hier und Jetzt bei eurem Kind seid. Das klingt natürlich immer so einfach in so einem Podcast reingesprochen, analoger Raum, digitaler Raum, aber im Alltag sieht das eben meist anders aus. Ich muss noch die Mail schicken. Ich wollte noch gerade in der WhatsApp-Gruppe organisieren, dass morgen mein Kind in die Kita mitgenommen wird, in die Kita oder, oder zum Sport oder was. ja? Ähm, ich kann das alles verstehen und ähm, nehme das hier alles als Einladung. Zumindest als Einladung, um darüber nachzudenken, vielleicht etwas anders zu machen was ihr vielleicht vorher nicht so reflektiert habt oder nicht so über die Tragweite nachgedacht habt. Es ist mir klar, dass das in einem Alltag nicht alles so ein schönes Schwarz und Weiß hat wie in so einer Podcast-Folge. Ihr könnt euch, vielleicht gerade auch für den Anfang, könnt ihr euch ein Stück weit besser vielleicht selbst regulieren, wenn ihr zum Beispiel in, im Hauseingang, im Wohnungseingangsbereich ähm, eine Steckdose, eine Steckdosenleiste hinlegt und da eure Aufladekabel dran dran, dran klemmt. Ja, Also quasi, wenn ihr, ihr kommt rein und so wie ihr den Schlüssel ablegt, legt ihr erstmal auch das Smartphone ab. Das hat dann so einen, so einen positiven Effekt, dass es dann eh aufgeladen wird. Aber es ist nicht immer in der Tasche, es ist nicht immer in der Hand. Jetzt seid ihr erstmal zu Hause. Ebenso kann man das dann vor dem Kinderschlafzimmer vielleicht machen dass man eine müsli vor die Tür legt, wo, wo man das Tablet quasi vor dem Betreten des Raumes ähm, hinter sich lässt für diese Zeit des Zu Zubettbringens. Und ähm, das ist zum einen wichtig, weil es für euch dann auch so eine visuelle Erinnerung ist. Ach ja, das ist hier ein analoger Raum. Aber euer Kind sieht es so. ihr Kind kriegt es das mit, dass ihr sagt, nee, im Schlafzimmer brauche ich das nicht. Ich bin jetzt bei meinem Kind mit meiner mit meiner ganzen Präsenz. Ja, also das sind die digitalen analogen Räume. Da gibt es natürlich, gibt es davon noch viele Facetten. Ja, das ist jetzt auch in Gänze nicht zu zu äh, zu fassen. Ja, äh, 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 meld's mir gerne mal zurück an online per Mail, wenn ihr mögt, oder auf Social Media. Ähm, was wäre für euch so ein analoger Raum? Was wäre für euch so ein digitaler Raum? Das wird mich total interessieren. Ähm, in der Kita, Kontext Kita, sieht das alles etwas anders aus. Ihr habt den Gruppenraum meist. Ihr habt da nicht so die Möglichkeit zu variieren. Geht da noch mehr auf so eine zeitliche Komponente. Dass ihr sagt, jetzt, weiß ich nicht, nach dem Mittag, nach der Mittagsruhe, ähm, bis Weiß nicht, 15 Uhr oder was. Heute ist jetzt eine mediale Zeit. Heute sind digitale Medien, haben ihren Raum. Sonst sind die nicht da. Wenn wir, wenn wir dann über, über diese verschiedenen Freiräume, Räume nachdenken, ähm, ist das klar, dass es nicht reicht, wenn wir das jetzt hier in dieser Podcast-Folge und ihr dann gedanklich äh, euch irgendwo ähm, definiert, was jetzt welcher Raum jetzt was ist, sondern das muss transparent sein für jeden der Familie und das muss muss verständlich sein für jeden der Familie. Ähm, es muss im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht sein, sich zu merken, wo ein analoger und wo ein digitaler Raum ist. Visualisiert das? Ich habe, äh, wenn wir wenn wir Workshops mit Kindern machen habe ich eigentlich immer einen guten gute Erfahrung gemacht, wenn wir Kindern die Chance geben, gestalterisch etwas zu visualisieren. Also vielleicht geht ihr mit, einem, mit einer Smartphone-Kamera durch die Wohnung und schießt Fotos von den Räumen und habt dann irgendwie zwei Spalten am Kühlschrank, äh, digital und analog. Da habt ihr dann einmal ein Smartphone als Symbol und einmal, weiß ich nicht, ein offenes Fenster oder so. Äh, Sagt mir was, ja. Also, das kann auch anders sein. Wenn ihr tolle Ideen habt, meldet es mir auch gerne rück. Ähm, und dann habt ihr, habt ihr verschiedene Symbole, verschiedene Bildchen, die dann den Räumen zugeordnet sind. Also, unter dem, wo auf dem, auf dem stilisierten Smartphone oder Tablet haben wir dann eben das Wohnzimmer. Haben wir aber nicht das Schlafzimmer. So. Das hilft, weil ihr habt, ihr arbeitet da mit Leuten zusammen in eurer Familie, die noch nicht lesen können in den allermeisten Fällen. Und da muss es für alle verständlich sein. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn ihr Frustration, Trennungsschmerz ähm, zwischen Kind und digitalem Medium ähm, minimieren oder gar vermeiden wollt. Die Kinder müssen verstehen, warum sie gerade etwas machen und warum sie gerade etwas nicht machen. Wichtig ist, dass alle in der Familie Regelwächter sind. Klingt erstmal logisch, oder? Alle haben ja auch diese digitalen Räume und die analogen Räume. Aber, Obacht, euer Kind hat quasi die Funktion, die Rolle in, 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 diesem, in diesem Gedankenspiel, dass es euch darauf hinweisen kann, dass ihr gerade in einem analogen Raum Smartphone nutzt. Und da geht es darum, das ist so der nächste Schritt, wie ihr die wirksamste familiäre Medienprävention machen könnt, nehmt euer Kind ernst, wenn es ein Re digitaler Regelwächter ist. Digitale Regelwächterin ist. Nehmt es da ernst. ja? Ähm, und dann tut euch und eurem Kind den Gefallen und antwortet nicht. Ja, bei mir ist es, geht das ganz schnell. Das ist, ist jetzt nur diese eine Mail und das ist, du, das verstehst du nicht. Das ist was ganz anderes. Ähm, wir machen bei DigiKids Veranstaltung mit Eltern und Kindern zusammen, also sogenannte Come-Together-Events, wo wir über die digitale Familie ins Gespräch kommen. Das ist das, kleiner Spoiler, das ist das, was wir am häufigsten hören. Ähm, ich überspitze das jetzt mal. Das Kind sagt, ich habe gar nicht so einen Stress damit, das digitale Medium sein zu lassen, was ich nun nicht verstehe. Warum ist das bei Mama und Papa immer etwas anderes? Und das wiederum kann ich gut verstehen. Ja? Ähm, Versucht es also, dass alle in der Familie Regelwächter sind und ein Regelwächter hat eben das Recht, mit den Regeln zu wachen und alle machen mit beim Einen. Ähm, was ich euch heute bei den digitalen Freiräumen versucht habe näher zu bringen, ist so ein allgemeine, allgemeiner Denk- und Behandlungsimpuls, ja. Ich freue mich total, wenn ihr davon viel mitnehmen könnt. Es ist aber Natürlich gibt es nicht nur dieses berühmte Schwarz und Weiß, genauso wie es nicht analog oder digital gibt, sondern beides zusammen. Klar ist, wenn ihr einen Job habt, wo ihr viel im im Homeoffice seid, wo ihr viel am Rechner seid, wo ihr viel digital auch präsent sein müsst, dann wird das Facetten geben, ja? dann ist dieses Regelwerk oder diese, diese, diese transparenten Regeln sind dann vielleicht etwas komplizierter oder erklärungsbedürftiger. Fühlt euch jetzt nicht durch diesen Impuls hier in Korsett gedrückt, sondern nehmt den so als, als Start, Startblock für eure digitalen Familienregeln. Ähm, wenn ihr spezifische Fragen habt, wenn ihr euch überlegt, na wie soll das jetzt, was der Ben uns jetzt hier erzählt hat, wie sollen wir das denn jetzt bei uns umsetzen, weil, Punkt, 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 schreibt es mir. Schreibt mir gerne Mail, meldet euch über Social Media. Ähm, wird mich total interessieren und da gebe ich gerne noch einen Nachtrag zu dieser Podcast-Folge, dem ich versuche, auf genau diese Fragen wirklich eine Antwort zu finden. So, bevor wir raus sind für heute, möchte ich Werbung machen für das Familientablet. Denn diese ganzen digitalen analogen Räume habt ihr am besten im Griff, wenn ihr ein Familientablet einführt. Und das, jetzt kommt vielleicht der ein oder andere Zucker wieder, ist ganz transparent und verfügbar für alle in der Familie. Also sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen. Mit diesem Über dieses Tablet werden Kinderspiele gespielt, wird nach dem Wetter geschaut. Ähm, da guckt der, gucken die Eltern, wie es äh, am Wochenende mit Fußballergebnissen gelaufen ist. Da werden Theaterkarten gebucht. Da geht es aber auch darum, dass wir schauen, wohin der nächste Familienausflug gehen kann. Also ein Tablet, wo sich die ganze Familie drum versammelt. Warum ist das äh, aus meiner Sicht auch so eine ganz einfache medienpräventive Maßnahme? Weil wir dann alle in der Familie, ja, alle, auch die Erwachsenen, lernen, auch mal auf Medien zu verzichten. Als zu warten, bis ich wieder dran bin mit Medien. Und das kann so in diesem von mir beschriebenen Rahmen durchaus eine heilsame Wirkung haben. Was klar ist: Natürlich. Nochmal: Wenn ihr dieses das Tablet sollte jetzt idealerweise nicht das Tablet sein, über das ihr arbeitet, ja oder wo bestimmte bestimmte Einstellungen getätigt werden, die ähm, möglicherweise nichts dann in Kinderhänden zu suchen haben, ja macht euch auch klar, dass über dieses Familientablet nicht unbedingt ähm, äh, der der Papa, der jetzt eine hohe Affinität zu Horrorfilmen hat äh, und über über YouTube sich die Trailer der neuesten Horrorfilme anschaut, also einen gewissen digitalen Fußabdruck hinterlässt. Ähm, und wenn das Kind das nächste Mal gemeinsam mit den Eltern auf YouTube, da wäre jetzt auch wieder eine Folge wert, warum ich das gar nicht so so für so nützlich finde, da auf YouTube mit Kindern abzuhängen. Ähm, kurzum, ähm, klar ist, das Familientablet sollte jetzt nicht einen zu sehr personalisierten digitalen Fußabdruck hinterlassen, weil sonst ist es klar, dass algorithmisch arbeitende Plattformen wie zum Beispiel YouTube natürlich, wenn das Kind als nächstes äh, auf dieser Videoplattform ist, dass das, dass das YouTube natürlich nicht weiß und erstmal denkt, da er ist wieder der Papa mit den Affinitäten zu Horrorfilmen. Das wird die Werbung äh, neben den Clips und während den Clips wird das natürlich maßgeblich beeinflussen. Da also immer so ein wachsames Auge. Aber Familientablet ähm, ist einfach gelebte Digitalkompetenz. Mal habe ich das Medium, mal habe ich das nicht. Und da auch, es ist gar nicht mehr so aufwendig, ein Tablet äußerlich kindersicher zu machen. Es gibt ein sturzsicheres Case für wenig für wenig Euro, Euros beim im beliebten und weniger beliebten Online-Versandhandel oder vielleicht sogar bei einem im Laden um die Ecke und es gibt natürlich habt ihr die Möglichkeit, dass das dass das Gerät über Gesicht, Fingerabdruck oder über einen alphanumerischen Code Passwort geschützt ist ja also das bleibt euch unbenommen digitale Freiräume für Kinder ähm, war das heutige Thema und das war mir besonders wichtig ähm, weil ich über eine Vorsaumfrage, die die kaufmännische Krankenkasse ähm, in Auftrag gegeben hat, gestolpert bin und da habe ich habe ich ähm, erschreckenderweise festgestellt, äh, feststellen müssen, dass unsere Kinder immer mehr und mehr belastet sind, also so ein Leistungsdruck, so ein Termindruck, ähm, aber auch so, ein, so eine familiäre Herausforderung, stehen da immer mehr im Vordergrund. Wir haben also ver ver vermehrt Kinder, die ähm, über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Appetit und Schlaflosigkeit, Gereiztheit klagen. Ähm, das ist bedenklich. Das hat auch was damit zu tun, dass wir grundsätzlich immer schneller, höher, weiter unterwegs sein wollen. Ähm, ich möchte an der Stelle Professor Michael Schulte-Markwort, der ist. Leiter der Kinder- und Jugendpsychosomatik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf zitieren, der da sagt, Stress ist eine biologische Fluchtreaktion des Körpers. Ähm, gönnt eurem Kind Ruhephasen. Gönnt eurem Kind durchaus auch mal analoge Ruhephasen, weil das wichtig ist. Vergesst nicht, so ein Kita-Tag für Kinder ist genauso anstrengend wie für uns Erwachsene, ein Tag auf der Arbeit. Wir sind, die Kinder sind permanent umgeben von anderen Kindern, von Erwachsenen. Ähm, es ist oft laut, es gibt jeden Tag viele neue Eindrücke, es gibt Konflikte, Emotionen werden wach und ähm, wir leben, die Kinder leben mehr und mehr dann auch in der Abwesenheit von von Bezugspersonen, dadurch, dass die eben die Stunden in der Kita sind. Ja, Das strengt den Körper, die Seele des Kindes an und verstärkt der stellt natürlich das Bedürfnis nach Ruhephasen und nach Entspannungsmomenten. Und deswegen nochmal zum Ende. Digitale Balance braucht Kinder, ihre Eltern, aber auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von DigiKids. DigiKids ist ein Projekt der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Ihr habt Fragen, Wünsche, Kritik oder Anregungen? Schreibt uns gerne eine Mail an hi@digikids.online. at digikids.online Ihr wollt mehr über DigiKids erfahren? Klickt euch rein auf www.digikids.online Tschüss!